0: 新的一天又开始了。朱棣坐在皇帝宝座上，俯视着这个帝国的一切。不久前那场你死我活的斗争还历历在目，但已经不重要了。因为对于那场斗争中的失败者朱允文来说，政治地位的完结意味着他的人生。已经结束了。无论他本人是生还是死，对于朱棣而言，今天的阳光是明媚的。他得到了自己想要的一切，在今后的很长时间内，他将用手中的权力去实现自己的梦想——一个富国强兵的梦想。这个梦想不但是他的，也是他父亲的。当然，在这之前，朱棣他必须要先做几件事情。这些事情不完成，他的这个位子是坐不稳的。最重要的事情是他要证明自己。是合法的皇帝，虽然江山已经在手，舆论的力量那也是不能无视的。自己的身上反正已经被打上了反贼的烙印，没办法了。但至少要让自己的子孙堂堂正正的做皇帝。为了达到这个目的，他使用了两个方法。第一，朱棣啊，他这个下令，凡是建文帝时代执行的各项规章制度与朱元璋的成立有不同的，全部废除，以老祖宗惩罚为准。这倒不是因为朱元璋的惩罚好用，只是朱棣想要获得众人的承认，必须。再借用一下死去老爹的威名，呃，表明自己才是真正领悟太祖治国精神的人。第二呢，他命令重新修订《太祖实录》这部书啊，已经由建文帝修过一次，但是很明显，第一版。并不符合朱棣的要求，他需要一个更为显赫的出身，因为朱元璋那样白手起家打天下，开口就是“我本怀幼不衣”，摆出一副天不怕地不怕的那一套，已经行不通了。于是，亲生母亲被朱棣扔到了脑后。马皇后成了他的嫡母。关于这个问题，在后面还会详细叙说。此外呢，朱棣啊，还只是手下人，在这个《太祖实录》中加入了大量小说笔法的描写，如这个朱元璋生前反复训斥朱标和朱允文。总是一副恨铁不成钢的样子，而对朱棣呢，哎，却总是赞赏有加。一看到朱棣，哎，就满面笑容，十分高兴，并有意呢把皇位传给朱棣。但是，由于奸诈的朱允文等人的阴谋行为，合法继承人朱棣并没有接到朱元璋的这一指示。于是，本该属于朱棣的皇位被无耻的剥夺了。这些内容读来不禁让人极度的痛恨朱允文等奸邪小人，对朱棣终于能够夺得本就属于自己的皇位感到欣慰，并感叹呐、啊：正义终究取得了胜利，好人是有好报的。当朱棣最终完成这两项工作时，他着实的松了口气。不利于自己的言论终于被删除了。无数年后，这场靖难战争将被冠以正义的名号，广为流传。在处理好继位的合法性问题后，下一步就是打赏功臣们。哎，这可是极为重要的一步。虽然历来皇帝最不愿意看到的，就是大业已成后的那些个功臣，但这些人先前已经投入了大量的资本，持有了股份，到了分红的时候，把他们踢到一边那是不好收场的。毕竟，任何董事局都不可能是董事长一个人说了算。这里，我们介绍一下明朝的封赏制度。大家伙在电视中经常看到啊，这个皇帝赏赐大臣的镜头，动不动就是赏银一千两，然后一个太监。拿着一个放满银两的盘子，走到大臣面前。大臣呢，谢恩后拿钱回家。历史大致也是如此，但很多时候啊，电视剧的导演可能没有考虑过一千两银子到底有多重。在他们的剧情中，这些大臣们。似乎都应该是在武校练过铁臂神功什么的，因为无论怎么换算，一千两银子那都不是轻易用两只手能够捧得起来的。我建议今后处理该类情节的时候，可以换个台词比如某某某，我赏银一千两给你。回家叫辆马车，用马车来拉吧。以上说的赏银在封赏中，哎，只是小意思。我们的先人很早就明白细水长流的道理，横财来得快，去得也快。真正靠得住的是长期饭票。在明朝，这张长期饭票就是什么呢？就是封爵，在那个年代，如果你不姓朱，要想得到这张长期饭票，那是很困难的。老朱家开的食堂是有名额限制的，如非立有大功，是断然不可能到这个食堂里面开饭的。具体说来呢，封爵这张饭票啊。有三个等级，分别是公爵，也就是小灶，侯爵中灶，伯爵大灶。此外还有留和世的区别。所谓留，就是说呀，这张饭票你啊只能你自己用，你的儿子就不能用了。富不过三代。饿死，哎，算他活该。而事就不同了，你死后，你的儿子、儿子的儿子还可以到食堂来吃饭。但凡拿到这张饭票的人，都会由皇帝发给铁券证书，以表彰被封者的这个英勇行为。这张铁券也不简单。分为普通和特殊两种版本，特殊版本分别颁发于朱元璋时代和朱棣时代，因为在这两个时代，要想拿到铁券，那是要拼老命的。朱元璋时代的铁券上书“开国府运”四字，代表了你开国功臣的身份。朱棣时代的铁券，尚书“奉天靖难”四字，代表你奉上天之意，帮助我朱棣，哎，篡权。这两个版本极为少见，在此之后的明朝二百多年历史中都从未再版。自此以后，所有的铁券统一为文臣铁券，尚书“守正文臣”。武将铁券，尚书宣立功臣。当然了，如果你有幸拿到前两张特别版本的铁券，倒也不一定就是好事。特别是第一版开国福运，因为据有关部门统计，拿到这张铁券的人 80% 以上。都会由朱元璋同志额外附送一张阴曹地府的观光旅游券，上面还附有特别说明：单程票适用于全家老小，可反复使用多次，不限人数。朱棣分封了跟随他靖难的功臣，像张玉、朱能等，都被封为世袭公侯。此时，所有的将领们都十分高兴，收获的季节到了。但是出人意料的是，有一个人对封赏完全不感兴趣。在他看来，这些人人羡慕的赏赐似乎毫无价值。这个人就是道衍。虽然他并没有上阵打过仗，但毫无疑问的是，他才是朱棣靖难成功的第一功臣。从策划造反到出谋划策，他都是最主要的负责人之一。可以说，正是他把朱棣扶上了皇位。但当劳心劳力的做成了这天下第一件大事之后，道衍却谢绝了所有的赏赐。永乐二年，朱棣授官给道衍，任命他为资善大夫、太子少师，是正二品，并且呢，正式恢复他原先的名字姚广孝。打那以后，姚广孝的行为开始变得怪异起来。朱棣呢，让他留发还俗，就是留头发而还成俗人，他不干。分给他房子，还送给他两个女人来做老婆，哎，他也不要。这位天下第一谋士每天住在和尚庙里头，白天换上这个制服，就是官服去上朝，晚上呢，晚上回到庙里就换上休闲服。那就是他那僧佛，他不但不要官，也不要钱，在回家探亲的时候，他把朱棣赏赐给他的金银财宝都送给自己的同族乡亲。我们不禁要问，他到底为什么要这样做？在我看来啊。姚广孝这样做的原因有两个：其一，他是个聪明人，像他这样的智谋之人，如果过于放肆，朱棣那是一定容不下他的。功高震主这句话始终被他牢牢的记在心里。其二，他与其他人不同。他造反的目的就是造反。相信很多人都曾被问到：“你为什么要读书啊？”一般而言，这个问题的答案都是什么呢？建设祖国、为国争光之类。而在人们的心目中，读书的真正目的，大多数是为了升官发财，为了满足自己的各种欲望。但是事实告诉我们，为了名利去做一件事情，也许可以获得动力和成功。但是要成就大的事业，需要的是另一种决心和回答。为了读书而读书，朱棣造反是为了皇位，他手下的大将们造反。是为了开国功臣的身份和荣誉地位，道衍造反，哎，就是为了造反。他的眼光从来就没有被金钱权位牵制过，他有着更高的目标。道衍是一颗子弹，四十年的坎坷经历就是火药，他的权谋手段就是弹头。而朱棣对他而言，只是那根引线。这颗子弹射向谁，其实并不重要。能被发射出去，就是他所有的愿望。姚广孝，一个被后人称为“黑衣宰相”，争论极大的人，一个深入浅出、被神秘笼罩的人。他的愿望其实很简单，就是一展胸中抱负，不负平生所学，足以。建文帝时期，朱棣是藩王，建文帝要削藩，朱棣呢反对削藩，最后造反。现在啊。朱棣是皇帝了，他呢也要削藩。那些幸存下来的藩王，那自然也会反对。但与之前不同的是，他们已经无力造反了。与他们本是同一战线的朱棣，突然之间就抽出了宝剑，指向了这些不久之前的战友们。这倒也是理所应当的事情，兄弟情分本来也算不上什么。自古以来，父子兄弟相残那都是家常便饭。我们也不能只从人性的冷酷上找原因。他们做出这种行为，只是因为受到了不可抗拒的诱惑。这个诱惑就是无上的权利。有权利就可以清除自己所有不喜欢的人，可以得到所有自己想要的东西，可以号令天下，可以任意妄为。自古以来，无数道德先生、谦谦君子都拜倒在他的脚下，无人可以抗拒他的诱惑。那兄弟又算得了什么呢？最先被安置的是宁王，他被迫跟随朱棣靖难，为了换得他的全心支持，朱棣照例啊也给他开了一张空白支票。使成，中分天下，什么意思？就是靖难成功以后，咱们俩这个天下是一人一半。当然了。朱棣这位从来不兑现支票的银行家，此次也没有例外。靖难成功之后，他呀就把这句话抛在了脑后了。宁王朱权也是个明白人，他知道所谓“中分天下”的诺言纯属虚构，且从无雷同。中分他的脑袋倒是很有可能的。于是啊，他很务实的向朱棣提出，说什么呢？皇上，北方啊，我不想去了，也不想掌握兵权，希望你呢能够把我封到苏州过两天舒服日子。朱棣的回答是：不行，那就去钱塘一带吧。那里也不错，还是不行。朱棣再次向他承诺，除了这两个地方，全国任你挑。宁王朱权苦笑道：“还还敢再挑吗？你你看着办吧。”于是，这个朱权就被封到了南昌。这是朱棣为他精心挑选的地方。被强行发配的朱权的心情，想来是不会愉快的。一向争强好胜的他，居然被人狠狠的鱼肉了一番，他是绝不会心服的。这种情绪就如同一颗毒牙。在他的心中不断生长，并传给了他的子孙。朱棣呀、啊，朱棣，报复的机会终究是会到来的。永乐四年五月，朱棣削去齐王爵位和官署；八月，把他废为了庶人，也就是成了平头老百姓，什么也不是了。永乐六年。削去民王官署及护卫。永乐十年，削去辽王官署及护卫。永乐十九年，削去周王护卫。于是，建文帝没有解决的问题，终于由他的叔叔朱棣代为解决了。削藩这件建文帝时期第一大事，居然是由藩王朱棣。最终办成的，哎，这真是一个极大的讽刺。完成这些善后事宜之后啊，朱棣终于可以把精力放在处理国家大事上了。事实证明，他确实具备一个优秀皇帝的素质，勤于政事，恢复生产，又是一片歌舞升平、太平盛世。这样看来，下面这故事应该是极其乏味的，没什么意思。可惜呀、啊，这个朱棣并不是一个普通的英明皇帝，他的故事远比那些太平天子要曲折神秘的多，因为在他的身上始终环绕着两个疑团。这两个疑团也困扰了后人数百年之久。下面，我将对这些疑团进行探究，以期找出真相。